0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, à l'occasion de la marche des fiertés lesbiennes, gays, bi et trans, qui défilera à Paris samedi 26 juin, nous vous racontons des histoires de transidentité sous le prisme du « coming out ». En quoi cet événement pour les personnes trans de révéler son genre à son entourage est-il crucial Comment les familles peuvent-elles accueillir cette information et y réagir Jeanne Roussel, journaliste au Monde, signe une enquête autour des familles et de la transidentité. Elle nous raconte. Le coming out trans et les familles, un épisode produit par Clément Baudet, réalisation Mathieu Gasnier. Il s'appelle Amé, il a 20 ans et c'est un jeune homme trans.
1: Mon coming out, je l'ai fait par lettre, moi. J'étais parti en voyage en Angleterre avec le lycée et j'avais décidé d'écrire une lettre parce que c'était plus simple pour moi d'écrire tout ce que je ressentais sur le papier. Je racontais comment j'en étais arrivé là. Donc je leur avais fait part de beaucoup d'insécurité que j'avais. Et je voulais surtout pas les blesser ou briser aussi l'équilibre familial qu'on avait. J'avais aussi très peur. Et j'étais en train de, de devenir qui j'étais. Et du coup, je pouvais je plus faire semblant, en fait, chez moi. Moi, j'appréhendais de, de devoir expliquer, de voir pas comprendre. Et ben voilà, j'appréhendais un petit peu, mais il fallait que je le fasse. Je leur ai donné la lettre et puis je suis parti. Après, ma mère m'a envoyé un message en disant d'aller en parler quand je serai de retour que de toute façon quoi qu'il arrive ils m'aimeraient toujours parce que je serais toujours leur enfant je suis rentré j'ai retrouvé mes parents et ils ont été bah, extrêmement bienveillants en fait ils m'ont tout de suite demandé qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour moi pour que je me sente mieux et de là je leur ai dit de m'appeler Amé de me changer au masculin et ils ont accepté ils ont fait ok d'accord pour moi ça a été un, un soulagement ils allaient me soutenir et je sais que c'est pas le cas partout, mais pour moi ça a été un, un grand soulagement et, et ça m'a énormément aidé. En fait, je pense qu'ils ont tout fait pour rien les séparer de ce qu'ils ressentaient eux, parce qu'ils savaient très bien que moi, j'endossais énormément de choses euh, psychologiquement. Et mes parents, eux aussi, ont dû faire un, un, un chemin avec moi. Ils ont fait leur, leur transition à eux, on va dire tout en me soutenant, et c'est un énorme travail aussi que les parents ont à faire sur eux-mêmes. Moi, aujourd'hui, je suis amé, et je vis ma vie normalement avec ma famille, euh, sans aucun problème.
0: Pour commencer, Jeanne, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'intéresser au coming-out trans du point de vue des familles, de l'entourage
2: j'ai été moi-même confrontée euh, il y a quelques temps à cette annonce avec un membre de ma famille et je me suis rendu compte que même pour les gens au fait de la transidentité, il restait des d'énormes inconnues et notamment sur la façon de répondre tout de suite et d'aider la personne en face et de manifester son soutien. Du coup, je me suis interrogée sur comment ça se passait chez les autres et j'ai contacté des familles... Euh, qui avait vécu aussi ce moment du coming-out trans. Et j'ai discuté avec des parents, des amis, euh, des cousins, des cousines, des frères, des sœurs, pour comprendre euh, comment la, la transidentité était euh, reçue dans les familles.
0: Alors, on se souvient euh, notamment du, du documentaire euh, Petite-Fille de Sébastien Liffitz, qui avait été euh, très remarqué sur Arte. Là, on parlait d'enfance. Toi, tu t'es plus intéressé à, à des coming out d'adolescents ou de jeunes adultes, c'est ça
2: Oui, on a... Pas mal traité euh, ces derniers temps euh, la question des du coming-out trans chez les enfants. Et effectivement, c'est ce qui est raconté dans ce documentaire euh, avec la petite Sacha. Moi, ce qui m'intéressait là, c'était d'aller euh, plus vers des jeunes adultes. Déjà parce que c'est ce que j'avais vécu moi. Et puis parce que ça posait d'autres questions euh, sur la façon de s'affirmer et de, de se révéler euh, au monde extérieur et à sa famille aussi. Et du coup, c'est pour ça que je suis allée euh, plutôt euh, vers des jeunes adultes.
0: Alors, avant que tu nous parles des gens que tu as rencontrés, il faut peut-être revenir sur certains termes qu'on va employer dans cet épisode pour les expliquer. Lorsqu'on évoque les, les questions liées à la transidentité, on parle d'hommes et de femmes trans, on parle d'assignation, on parle du verbe genrer. Est-ce que tu peux nous aider à, à mieux comprendre ce vocabulaire et pourquoi on emploie spécifiquement ces termes-là
2: Alors, ces termes, ils sont très importants. La transidentité, c'est quand... Une personne révèle son genre qui n'est pas celui qu'on lui connaissait au préalable. Ce n'est pas le genre qui est inscrit sur sa carte d'identité. Ce n'est pas le genre par lequel euh, il a été connu par sa famille ses amis. Euh, mais c'est le genre qu'il ressent au fond de lui et qui est euh, sa véritable identité. On est soit un garçon, soit une fille. Chez, sur les papiers d'identité, c'est un genre assigné. Et ce n'est pas forcément le genre ressenti par la personne. En fait, on, on dit... Euh, homme trans ou femme trans, euh, en fait, quand on parle d'un homme trans, on parle d'une personne qui a révélé être un homme. Et quand on parle d'une femme trans, on parle d'une personne qui a révélé être une femme.
0: Ce qui veut dire, Jeanne, que toutes ces expressions euh, qu'on a parfois entendues par le passé qui renvoient au changement, quand on disait euh, « changer de sexe », je mets des guillemets, c'est des expressions qui sont perçues comme transphobes parce qu'elles renvoient la personne à un supposé changement, alors qu'en fait, elle a toujours été comme ça
2: Effectivement, il y a des expressions qu'on n'utilise plus du tout, comme « changer de sexe », parce que, premièrement, il n'y a pas de changement. On révèle quelque chose qui est préexistant, parfois depuis toujours et parfois pas. Et par ailleurs, la sexualité n'a rien à voir avec la question de l'identité. Et on n'est pas obligé, quand on, quand on fait un parcours transidentitaire, d'avoir une opération quelconque, on n'est pas obligé de, de revoir son rapport à la sexualité et à l'autre. Ce sont des choses qui sont vraiment distinctes. Et du coup, on fait attention à ne plus utiliser les termes « changer de sexe », mais on, on fait un coming-out trans et on révèle une identité.
3: Et
0: quand on parle à une personne trans et qu'on l'appelle par le genre qui lui a été assigné et non pas par celui qu'elle a révélé, on appelle ça « mégenré », et ça, c'est perçu comme une violence chez les personnes trans.
2: Oui, tout à fait, parce qu'en en fait, la façon dont on genre la personne, donc genrer, ça veut dire dire « il » ou dire « elle ». Et quand on mégenre, c'est-à-dire, la... par exemple, une femme trans, il faut la genrer en disant « elle ». Et si on continue de dire « il », on est dans le mégenrage. Et en mégenrant, on refuse d'ancrer l'identité révélée par la personne dans la société et dans, euh, et dans sa famille, dans, dans, dans sa réalité. C'est pour ça que c'est très important de genrer correctement. Alors après, au tout début, il y a des erreurs qui se font et la plupart des personnes trans acceptent de corriger, d'entendre qu'il faut un temps d'adaptation pour les proches, mais c'est difficile à vivre, même au départ. Et euh, si on le fait par contre sciemment, qu'on met genre sciemment, ça peut devenir complètement insupportable pour la personne trans et c'est de toute façon vécu comme une violence.
0: Tu viens de parler de, de temps d'adaptation. Tout ce vocabulaire-là, on vient de le dire, il a une raison, c'est pour respecter les identités des personnes en question. Mais c'est forcément, à un moment donné, un vocabulaire qui est nouveau, notamment pour l'entourage de ces personnes-là.
2: Oui, oui, c'est nouveau, c'est difficile de, de s'y si, de faire parce qu'on a connu la personne parfois 15, 20, 30 ans avec un genre assigné. On a toute une histoire qui s'est créée avec la personne sous ce genre assigné. Et il faut changer. Alors, il faut changer toute sa représentation, il faut tout revoir. Et ça réclame pour l'entourage d'une forme d'apprentissage. Ça demande de revoir tout ce qu'on a construit avec la personne trans. Et ça prend du temps. Souvent, les personnes trans demandent à l'entourage d'utiliser les outils, d'aller auprès d'associations, de se renseigner, de, de lire des choses. C'est une, une vraie question d'apprentissage pour permettre de modifier sa, sa façon de, de voir la, la personne en face.
0: Jeanne, tu as donc contacté de nombreuses personnes trans, tu as également parlé à leur famille. Euh, Quels témoignages euh, elles et ils ont pu te, te partager
2: J'ai contacté beaucoup de monde et ça n'a pas toujours été facile parce que le, ce sujet est encore très tabou et les familles ont du mal à en parler tout court et parfois aussi ont encore plus de mal à raconter que ça a pu être difficile pour eux. Parce que raconter que ça a pu être difficile, que ça a été un vrai apprentissage, que ça a été un vrai travail, c'est presque une façon de trahir son enfant et de, de ne pas être assez soutenant, de reconnaître ça. Il y a une question de légitimité qui est toujours posée par tout le monde. Les, les gens disent « je ne vais pas me plaindre d'avoir eu du mal à accepter cette situation et à l'accueillir avec bienveillance, alors que la, la personne trans de mon, en, de mon entourage a vécu euh, une transition, un coming-out qui a demandé énormément de courage et qui a été euh, parfois très douloureux.
0: Et parmi tous les témoignages que tu as récoltés, il y a celui d'Élodie, la mère d'Emilien. Le
3: jour où lui, l'a annoncé, c'était clair dans sa tête et nous, on se prenait une, une bombe en fait. Je suis restée un peu interloquée sur le coup. Euh, ma première réaction, euh, ça a été de lui demander euh, s'il était sûr. Il m'a dit oui, je suis sûre. Et après, je lui ai répondu d'entrée de jeu. De toute façon, je t'aime comme tu es. Et on s'est mis à pleurer, en fait, euh, tous les deux sur son lit. Après, juste après, ça a été compliqué. Je <rire> n'ai pas de beaucoup dormi pendant les trois nuits suivantes. Il a dû annoncer son prénom euh, assez rapidement, je pense, qu'il l'avait déjà choisi. Et le prénom qu'il a choisi, c'est Émilien. Et il a demandé à ce qu'on le, le genre au masculin euh, tout de suite. Et ça, c'était pas possible pour moi. C'était impossible pour moi de lui dire « il ». Et du coup, je ne genreais plus personne. Donc, je transformais mes phrases. Je disais pas, par exemple, euh, « tu es prêt, on y va ». Je dis « ok, on y va tout le monde ». Je ne pouvais pas. Déjà, il y avait mon mari à qui il fallait faire comprendre ce qu'était la transidentité, alors que moi, je venais déjà juste de, dé de découvrir la chose. Donc, euh, j'ai eu besoin d'un temps de recul. Euh, ça a pris euh, des conséquences euh, familiales à la maison. C'est-à-dire qu'on ne parlait avec mon mari plus que de ça. Est-ce qu'il est sûr Est-ce que tu crois que c'est ça C'est que l'adolescence, il va changer, elle va changer. Et puis, on se trompait. Il se trompait, mon mari. Il y a eu euh, un moment où on a rencontré la médecin psychiatre du planning familial de Rennes, qui a été vraiment super. On est allé avec Emilien, avec son papa, on est allés tous les trois. Et en fait, elle nous a rassurés sur ce qu'était la transidentité, sur le devenir de l'enfant, comment ça allait se passer, euh, et que c'était euh, pas un choix, mais que c'était une question de survie pour lui. Eh ben on a pleuré tous les trois ce jour-là. Ça m'a vraiment soulagée. Donc aujourd'hui Emilien est un jeune homme euh, qui a 19 ans. On, on s'entend très très bien. Et maintenant je suis heureuse pour lui. Je suis heureuse qu'il se soit trouvé. Après il reste des questionnements bien sûr sur euh, bah, sur sa vie future de couple. Euh, je le vois là. Il est il est bien, il est beau et c'est chouette.
0: À travers le témoignage d'Élodie, on entend bien ce décalage entre la personne trans qui a mûri cette réflexion depuis des années et la famille qui la prend parfois sans s'en douter auparavant et cette nouvelle prend du temps à être
2: digérée. Quand tout le monde est au courant, la famille est au tout début de l'acceptation et, et, et prend en pleine face une réalité qui parfois n'avait même pas imaginée, qui ne pensait même pas pouvoir être possible. C'est-à-dire que questionner son genre, tout le monde ne sait pas que c'est possible de questionner son genre. Et en face, il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé son coming out et qui a désiré cette, cette nouvelle réalité en révélant son genre et qui attend d'être reconnu et d'ancrer ça dans la réalité. Et du coup, il y a, il y a quelque chose de compliqué parce que l'un commence son travail et l'autre est pressé de l'ancrer dans la réalité. Être reconnu, être euh, genré de la bonne façon, être appelé par le prénom choisi euh, après le coming out, c'est crucial et ça permet pour les personnes trans d'ancrer leur, euh, leur identité dans leur réalité. C'est absolument décisif.
0: Et alors de l'autre côté, du côté des personnes trans, qu'est-ce qu'elles te racontent Comment elles ont perçu ces réactions de leurs entourages, parfois en difficulté face à cette information
2: il y a toutes sortes de réactions, bien sûr, parce que chaque parcours transidentitaire est unique. Mais ce que j'ai entendu assez souvent, c'est que les témoignages d'amour étaient cruciaux. Quand les personnes recevaient l'information en, en disant tout de suite « ça n'entachera jamais mon amour pour toi, ça ne changera pas ma façon de t'apprécier, de t'accueillir, de t'aimer, de, de te soutenir », c'était très important, même si euh, le fait de genrer correctement, de reconstruire tout l'imaginaire euh, prenait plus de temps. Mais en tout cas, ce, ce témoignage d'amour-là, au départ, était très important. J'ai eu des témoignages de réactions de rejet dans un premier temps. Ça, c'est extrêmement violent parce que la personne trans prend un risque à se révéler. Ça demande un courage euh, énorme. Ne, ne pas recevoir le, le soutien euh, immédiat de la personne, euh, qui est une personne qu'on aime en face de soi, c'est extrêmement violent et déstabilisant.
0: D'autant que là, Jeanne, on parle d'entourages qui sont prêts à faire cette démarche, d'accueillir cette nouvelle avec bienveillance. Mais j'imagine que malheureusement, en 2021, ce n'est pas encore le cas pour tout le monde.
2: Non, bien sûr, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Euh, simplement, il n'était pas question pour moi de donner la parole à une forme de haine contre la transidentité. Donc C'est aussi pour ça que je me suis orientée vers des familles qui étaient prêtes à accueillir. Mais il y a encore des familles qui ont des réactions de rejet, de, de grandes violences, euh, qui mettent leurs enfants dehors et qui euh, créent une situation de, de grand danger pour les personnes trans. Oui, bien sûr. Même si on manque euh, d'études euh, sur le sujet, on a quand même quelques chiffres, et notamment des chiffres qui datent de 2014, qui se trouvent aux États-Unis. C'était une enquête de la Fondation américaine pour la prévention des suicides, qui avait collaboré avec l'Institut Williams, et qui disait que... 46% des hommes trans et 42% des femmes trans avaient déjà fait une tentative de suicide contre une moyenne nationale largement plus basse de
0: 4,6%. Et alors, parmi les rencontres que tu as faites, il y a aussi Elisa, la maman d'Amé, qui a écrit un livre à ce sujet et qui nous raconte...
4: Ben moi, j'étais donc la maman d'une fille et d'un garçon. Maintenant, je suis la mère de deux garçons. Donc forcément, il y a des projections que j'avais sur mon, ma fille. J'imaginais l'accompagner plus tard, peut-être quand elle sera enceinte, quand elle accoucherait, enfin tout ça. Je, voilà. Et puis bon, ben ça, je me suis dit, bah ben non, euh, maintenant, je pas ça. C'est pas très grave en soi, hein, parce que je l'accompagne, j'accompagne mes sur plein d'autres choses. Ça a eu aussi un impact, je pense, euh, ben sur mon mari certainement, parce que lui, clairement, il a fait le deuil d'une fille. Et il l'a dit en ces termes, mais je peux le comprendre. Il aime son fils, hein, ce n'est pas le propos, mais c'est vrai que pour lui, ça a été, euh, je pense, un, un moment assez difficile. Et puis, euh, mon fils est né aussi parce qu'il avait une très, très grande complicité avec sa sœur. Et il a eu peur que quelque chose se déconstruise, quelque chose se casse. Mais après, euh, il a construit quelque chose avec son frère. Et c ce qu'il a construit avec son frère, euh, finalement, n'est que, que la continuité de ce qu'il avait déjà avec sa sœur. C'est, je pense, ce à quoi on arrive comme conclusion, si je peux dire, c'est que c'est la même personne. La transition d'Amé, ça a pour nous était un cheminement qu'on a fait pas forcément ensemble, mais au bout d'un moment, on s'est tous retrouvés à un même point, je veux dire, une même jonction, et on a continué à cheminer ensemble. Et j'ai l'impression que c'est pas que ça nous a soudé davantage, parce qu'on était déjà une famille assez soudée, mais je pense que le fait que Amé ce soit ait été accompagné, le fait que nous, on ait réussi à on a réussi à cheminer ensemble et peut-être que ça nous a aussi renforcés dans notre euh, amour familial, voilà.
0: À travers tous ces témoignages que tu viens de nous raconter, Jeanne, on comprend que le coming out trans euh, comprend cette, voilà, la, la révélation d'une du, identité très intime. En fait, il ne concerne pas que la personne qui fait son coming out, mais également tout l'entourage. Le coming out, en fait, concerne toutes les personnes aussi autour de la personne trans.
2: Oui, d'ailleurs, c'est Karine Espinera qui est euh, sociologue spécialisée sur la question qui explique euh, que le coming out n'est plus un espace solitaire mais qu'il concerne aujourd'hui tout le monde ou en tout cas tout le monde dans l'entourage. Effectivement, c'est un travail commun, c'est un travail qui se fait ensemble. C'est un travail qui commence par des questions euh, simples de euh, comment que « comment veux-tu que je t'appelle ?»« comment veux-tu que je te genre ?» C'est un travail aussi qui nécessite d'éviter de poser certaines questions et c'est parfois très compliqués à comprendre pour l'entourage. Mais ce sont des questions qui sont vécues comme une violence pour la personne trans.
0: Quelles questions en particulier Il
2: euh, y a plusieurs questions qui sont très violentes pour la personne trans, que sont, par exemple, le fait de demander si ce n'est pas une phase, quelque chose de passager, dans l'idée de, de, de révéler cette, cette identité. Euh, le fait de demander aussi, euh, est-ce que tu vois un psy Comme s'il fallait euh, valider par une autorité médicale et compétente... Euh, le fait de, de, de révéler son, sa propre identité, son intimité. Il y a des questions aussi qui touchent directement justement à l'intimité sur euh, le fait d'accéder ou non à une opération. Même le fait d'accéder ou non à des hormones, ça peut être vécu comme quelque chose de très violent parce que c'est intime et que c'est pas forcément quelque chose que la personne trans sait tout de suite d'ailleurs. C'est des choses qui peuvent se décider aussi ensuite. Et euh, il y a aussi une question euh, qui est souvent très mal vécue pour les personnes trans et qui est pourtant assez fréquente, qui est la question de la sexualité, savoir si euh, est-ce que tu es hétérosexuel ou est-ce que tu es homosexuel. Ce n'est pas le sujet de l'annonce. Le sujet de l'annonce, c'est l'identité. On révèle une identité, pas une sexualité, et les deux ne sont pas liés. Alors, bien sûr, il y a autant de parcours trans que de personnes trans et que d'entourages de, de personnes trans et à chacun ses règles et on réinvente les règles ensemble et il y a une pluralité de ressentis qui est très importante et c'est difficile de généraliser.
0: Jeanne, pour finir ce podcast, est-ce que tu aurais peut-être des conseils pour des gens qui seraient confrontés à cette nouvelle-là et qui veulent justement s'éduquer Est-ce qu'il y a des, des ressources, des associations pour aider dans ce parcours-là
2: oui, bien sûr, il existe des tas d'associations qui font un gros travail, notamment pour aider les familles et les proches à intégrer, à accepter la nouvelle avec bienveillance et à se former aussi à la question. Et j'ai eu l'intervention d'une association qui s'appelle Trans, qui est spécialisée dans le, dans le rapport aux proches, qui propose des groupes de parole, qui a l'avantage de proposer des groupes de parole en ligne, et ce qui permet aussi aux ter au territoires plus isolés, euh, où il n'y a pas forcément de sièges d'assaut euh, partout, de quand même accéder à ces ressources euh, qui sont souvent d'ailleurs décrites par les familles comme euh, la ressource qui a vraiment aidé à passer le pas et à, et à bien comprendre la situation et à pouvoir accompagner la, le proche. Merci Jeanne. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller lire l'article de Jeanne Roussel dans la rubrique L'époque sur notre site. C'est la fin de L'heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email